0: Hola, soy Jessica Juárez y estás en Mi Caja de Herramientas, un podcast donde comparto contigo las mejores herramientas psicoafectivas para aplicar en tu vida cotidiana. ¡Acompáñame! Prácticamente nosotros podríamos eh, describir la ansiedad como un sentimiento de inquietud, de nerviosismo, de preocupación, de temor. Eh, por, ojo, y aquí está la gran diferencia, todo esto por aquello que está a punto de ocurrir o que puede ocurrir. Y justo hoy pretendo ayudarles a tener muchísima más claridad de qué trata ansiedad cuál es la diferencia con el pánico o los ataques de pánico y cuál es su diferencia con el miedo y con el estrés. Y eso les va a ayudar a tener muchísima más claridad de eh, qué es lo que lo está detonando. Pero entonces regresemos al punto. Ansiedad, les decía yo, podemos describirlo como este sentimiento de inquietud, de nerviosismo, de preocupación, de temor, pero que está provocado por algo que todavía no pasa por algo que no está sucediendo, sino por la idea de que algo en el futuro puede ocurrir o va a ocurrir y me puede causar algún peligro o alguna amenaza. Casi siempre lo más fácil para que nosotros podamos distinguir el miedo de la ansiedad es que ansiedad se refiere a sucesos futuros, es decir, tiene más que ver con mi imaginación. La ansiedad tiene que ver o está directamente relacionada con mis pensamientos respecto a los posibles peligros o riesgos que yo corro ante el panorama futuro. O a veces también tiene que ver lo que la gente provoca en mí cuando generamos este famoso pánico colectivo, que es cuando todos andamos bien nerviosos y empezamos a difundir eh, noticias falsas o mucha información y estamos todo el día viendo noticias, estamos tan saturados de información, ya sea real o no, que entonces estamos muy sensibles y empezamos a fantasear con estas fantasías catastróficas de todo lo terrible que podría llegar a ocurrirnos. Todas esas ideas empiezan a eh, darme vueltas y esa es la ansiedad. Bueno, ahora va a ser muy importante que podamos identificar que la ansiedad eh, en muchas ocasiones también se va a relacionar a una situación específica eh, y que suele aumentar eh, y continuar durante algún tiempo. Pero, por ejemplo, un ataque de pánico eh, es algo que no comienza por una situación específica como un episodio de ansiedad. Un ataque de pánico solo se suscita de manera repentina. No hay aparentemente una causa. Y aquí los síntomas van a alcanzar como un punto máximo. Es como si fuera subiendo y subiendo, subiendo una montaña. Y van a alcanzar su momento más, más rudo, más o menos después de 10 minutos. Y, y empieza después, eh, se mantiene ahí como media hora y luego ya empieza a disminuir. Un ataque de pánico puede durarnos un buen rato. Y los efectos pues entonces son también más largos y aquí es como si fuera una, un episodio de ansiedad elevado a la décima potencia porque en un ataque de pánico yo puedo eh, sentir que corro un peligro eh, letal, que, estoy, que puedo morir y, y realmente no sé por qué. Un ataque de pánico para que me entiendan que sucede de la nada puede ser incluso mientras estoy durmiendo. A lo mejor estoy dormida y de momento me despierto con un ataque de pánico, sintiendo que estoy en peligro, que, esto es, eh, que algo muy grave me está pasando, no puedo estar y de verdad es una sensación fatalista, de que voy a morir. Es terrible esta sensación. A veces se pueden confundir. Prácticamente, el, en resumen, la gran diferencia es que el ataque de pánico es muchísimo más intenso y no tiene una situación que lo detone, solo es como muy aleatorio. Y en la ansiedad es menos intenso, aunque también va acompañado de síntomas físicos, que a eso se les llaman angustia, y, eh, y suelen ser causados por una circunstancia, una situación en específico. Esa es la principal diferencia. Y miren, en general, casi nadie eh, nos explica esto porque al final son más términos que a nivel clínico los especialistas debemos dominar. Eh, quienes trabajamos con la salud mental o un médico general, un psiquiatra, un psicólogo, son eh, términos y sintomatologías que nosotros debemos dominar para poderlas diferenciar en nuestros pacientes, en la gente que llega con nosotros a pedirnos ayuda. Sin embargo, a mí me parece que sí es importante que como... Eh, eh, personas que no necesariamente debamos tener una especialización en salud mental, conozcamos de esto, porque eso nos puede dar cierto poder. Cuando nosotros identificamos o podemos diferenciar una patología de otra, una sintomatología de otra, podemos tener muchísimo más control y nos podemos ayudar mejor a nosotros o a las personas que nos están rodeando. Así que esa es un poco la intención de este pequeño intro que les doy para diferenciar eh, ansiedad, miedo, pánico y mencionaba ya por ahí un poco angustia. A veces también no sabemos diferencia si tenemos ansiedad o angustia. En realidad es correcto hacer eh, mención como sinónimo ansiedad y angustia, aunque para algunos especialistas la angustia específicamente tiene que ver con la sensación fisiológica y la ansiedad con lo, eh, los pensamientos. Ansiedad es estar preocupado, darle vuelta a una idea, un temor. Y la angustia es lo que ya vivo en mi cuerpo, cómo se agita mi respiración, cómo se agitan mis palpitaciones, cómo siento un nudo en la garganta, un hueco en el estómago. Toda esta sintomatología física es más relacionada a la angustia y todo lo emocional mental es más relacionado a la ansiedad. Pero es correcto decir eh, angustia o ansiedad cuando tenemos un episodio de cualquiera de estos. Y, bueno, según la Sociedad Española de Ansiedad y Estrés, la ansiedad específicamente se va a caracterizar por sentimientos de malestar, preocupación, hipervigilancia, tensión, temor, inseguridad, sensación de pérdida de control y percepción de fuertes cambios fisiológicos. Paréntesis, estos cambios fisiológicos, angustia. Es una emoción. La ansiedad es una emoción y todas las personas tenemos la capacidad de sentirla la ansiedad ante determinadas circunstancias. Dependerá de cómo se den las cosas en nuestro entorno. Y un poco de lo importante aquí también tiene que ver con esto que acabo de mencionar, que es la sensación de pérdida de control. Muchas de mis eh, pacientes o personas con las que he trabajado el tema de ansiedad Suele venir también como con este perfil de personalidad en donde eh, se tiende a tratar de tener control de todas las cosas. Son personas muy estructuradas que buscan tener orden, que buscan tener eh, control de los planes, de las cosas que se hacen, de una, una vida muy planeada, un día muy organizado. Eh, que se involucran en las decisiones de la familia o que marcan la pauta son líderes eh, dentro de su familia para poder tomar decisiones importantes o que ocupan un puesto importante también de trabajo y todas estas características suelen ser muy comunes en quienes desarrollan este tipo de ansiedades. Y en realidad, pues todos, todos nosotros sentimos ansiedad todos los días, aunque a veces no es tan evidente. Eh, podemos sentir ansiedad cuando estamos eh, camino al trabajo y sentimos que ya vamos tardísimo o cuando no podemos dormir bien o cuando te, estamos en medio de una discusión familiar, eh, a lo mejor hasta por cosas aparentemente positivas, a lo mejor voy a ir a gestionar un, un aumento de sueldo, o voy a tener una cita con alguien que me gusta mucho. Y todas esas situaciones podrían generarme eh, cierta ansiedad por temor a que algo salga mal. Es decir, el problema, yo puedo sentir estrés por estar dentro del tráfico. Pero puedo desarrollar ansiedad por la idea de y si llego tarde y esta es la tercera vez que llego tarde, de seguro me van a descontar el día y si me descuentan el día no voy a poder pagar las cuentas a final de la, de la semana y luego cómo le voy a hacer y si me despiden, no, si me despiden es peor, ahorita no puedo perder el trabajo. Esa es la ansiedad. Estrés es cuando decir, oh, estoy de malos modelos la cabeza no puedo con el ruido, el tráfico, eh, la contaminación. Los vendedores, los limpiaparabrisas, ya me estresé, me bloqueo, me siento como enjaquecado, como que ya no puedo de tanta tensión. Pero ansiedad es voy tarde y empiezo con el imaginario. ¿Qué va a pasar si llego tarde? Y toda la idea catastrófica que desarrollo alrededor, a lo mejor ya me imaginé viviendo abajo de un puente, todo por haber empezado a hablar de puedo llegar tarde y me van a, a despedir cuando a lo mejor es una exageración, ¿no? Al final no llegué tarde o llegué tarde y nadie lo notó o llegué tarde y solo me descontaron a lo mejor mi bono de puntualidad. Eh, y así como ocurre con todas las emociones, en la ansiedad también van a aparecer algunos componentes que van a actuar de manera simultánea, que son tres, el componente cognitivo, el componente conductual y el componente psicofisiológico. El cognitivo, que es lo que pensamos, el conductual que es lo que hacemos mientras vivimos esa emoción y el componente psicofisiológico que son estos cambios en nuestro cuerpo o en nuestro organismo mientras estamos viviendo este episodio ansioso. Entonces el cognitivo es que yo esté pensando todas las tragedias que vienen una vez que yo llegue tarde al trabajo. Eh, en el conductual a lo mejor estará en qué decisiones tomo mientras me muevo en el tráfico y en el componente psicofisiológico a lo mejor estará que se me acelere el ritmo cardíaco, que empiece a sudar muchísimo, que mi respiración se agite. Y para que nosotros logramos o logremos eh, controlar estos factores, pues vamos a tener que recurrir a algunas técnicas de tal manera que podamos modificar estos pensamientos, estas conductas y estos eh, ritmos eh, acelerados en nuestro organismo para que de alguna manera... ...podamos recuperar otra vez la estabilidad. Entonces, ya más adelantito, cuando les empiezo a hablar de estrategias, se van a dar cuenta que podamos, a veces podemos recurrir a estrategias cognitivas, que es recuperar el control de nuestros pensamientos, o puede que apliquemos estrategias conductuales, que es cambiar nuestro ritual o nuestra forma de conducirnos una vez que empiezan estos pensamientos... O también estrategias psicofisiológicas, ayudar a que el organismo se desacelere para que no eh, incremente más esta pérdida del control. Bueno, ¿qué otra cosa es muy importante? Entender que los síntomas de la ansiedad generalmente van a incluir, pues ya decíamos, preocupación, aprensión eh, sentirnos con cierta intranquilidad, eh, problemas para dormir, viene generalmente acompañado con insomnios específicamente o con sobresaltos, despertarnos en medio de la noche eh, que tengamos dificultad para concentrarnos, que estemos irritables, que estemos tristes que tengamos eh, una sensación de mucha presión o andar siempre a la carrera y en los síntomas físicos que son parte de lo que se define como la angustia pues eh, se van va a haber cambios en la frecuencia cardíaca, casi siempre a, hacia más. Se va a acelerar la frecuencia cardíaca. Vamos a sentir tensión en el cuello. De ahí los famosos nudos que se nos hacen también en el cuello. Tensión en la cabeza, dolor de cabeza. Nos pueden dar náuseas, nos puede dar diarrea. Y, y se acuerdan que en Estrés les platicaba por qué nos da diarrea. Sudoración, boca seca, eh, que tengamos opresión en la garganta, que tengamos dificultad para respirar porque la respiración ya está muchísimo más acelerada. Generalmente una persona que está en un episodio ansioso sentirá que no puede respirar, que aunque intente jalar aire, el, el aire es muy denso y no, lo puede, no puede acceder a él. Eh, puede también haber temblores o hasta sensación de desmayo pero no todos los casos de ansiedad eh, van a incluir todos los síntomas, no es como un check, 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 todo debe estar en la misma caja para que se considere como tal, porque la ansiedad puede ser leve, puede ser moderada o puede ser severa, de hecho hay quienes la clasifican como ansiedad fisiológica y ansiedad patológica, entendiendo la fisiológica como este mecanismo de defensa, esta emoción que todos tenemos frente a emoción, uh, amenazas de la vida diaria, eh, como una reacción circunstancial al ambiente, a alguna situación en específico, que nos ayuda de alguna manera también como una función adaptativa, eh, pero que no requiere como tal atención psiquiátrica. Y cuando hablamos ya de una ansiedad patológica, aquí ya nos afecta en nuestro funcionamiento en nuestra vida diaria. Ya es muy desproporcionado el número de episodios y la intensidad en la que se presentan. Ya aquí afecta nuestro rendimiento. Eh, ya aquí ya hablamos de un requerimiento de acompañamiento psiquiátrico. Y acuérdense que en general, particularmente en ansiedad y en depresión, que es el que vamos a ver la próxima semana, va a ser muy común que eh, les hable de, una, de un tratamiento eh, doble que generalmente irá acompañado por un tratamiento farmacológico que es el que prescribe el psiquiatra y un tratamiento eh, psicoterapéutico que es el que te va a dar el psicólogo, el psicoterapeuta. Casi siempre, eh, particularmente en la ansiedad, será... Esta dupla, la ganadora. Depende qué tan intenso sea. A veces si es leve estos episodios de ansiedad, bueno, no se requiere el medicamento. Pero si ya es de moderado a, a algo más intenso, entonces seguramente se requiere un ansiolítico sumado a un acompañamiento eh, psicoterapéutico. Porque el medicamento por sí solo no es tan eficaz y la psicoterapia por sí sola no es tan eficaz cuando hablamos ya de una ansiedad de eh, moderada a ya más severa. Y, eh, pues, todo eso va a ser importante. La idea es que, pues, ustedes no se autodiagnostiquen, sino que medio identifiquen con lo que yo les estoy platicando hoy, más o menos en qué nivel están, y de ahí puedan ir viendo si eh, creen que es algo eh, fisiológico o es algo patológico y eh, puedan pedir ayuda según sus necesidades. Ahora, tampoco se tienen que esperar a que sea patológico para empezar a tomar medidas y acciones que les ayuden a, poner a raya a su ansiedad y que no les sobrepase, que no les exceda, porque si no, pues entonces sí ya estamos hablando de algo que eh, nos va a afectar en nuestra vida cotidiana. Y ahora sí, esas preocupaciones imaginarias se puedan volver reales porque me va a bajar mi rendimiento laboral, me va a afectar en mis relaciones interpersonales, me va a afectar en otras áreas de mi salud. Bueno, Decíamos entonces síntomas eh, de la ansiedad, síntomas físicos, y que no todos los casos van a llevar como tal todo, todo el cuadro. Eh, puede que haya cosas a lo mejor muy cotidianas en las que nosotros nos sintamos ligeramente aprensivos, pero a veces esas mismas cosas cotidianas son suficientes para que alguien más de verdad experimente todos los síntomas de los que les he hablado. Entonces no debemos subestimarlo. Y algo también bien importante que les quiero transmitir hoy es no menospreciar. Si ustedes tienen un familiar, un conocido, un amigo, alguien cercano que está padeciendo estos cuadros, no minimizar de verdad, porque a veces... Eh, para la gente es muchísimo más fácil decir, échale ganas, eh, todo está en tu mente, vas a poder sacar esto solo si, si quieres. Y entonces el desconocimiento nos hace hacer sentir peor a las otras personas cuando no se trata de echarle ganas o no se trata de que se concentre ni nada por el estilo. Y a veces podemos ser poco empáticos y luego cuando es parte de la misma familia puede ser todavía más, más fuerte este sentimiento de sentirse poco comprendido y poco acompañado. Así que va a ser muy importante que ya no menospreciemos cuando se esté hablando de ansiedad en alguien cercano a nosotros. A lo mejor es nuevo para ti, a lo mejor no lo habías escuchado antes, pero parte de nuestra obligación cuando alguien cercano a nosotros eh, eh, está siendo diagnosticado con algo así, pues es informarnos informarnos para saber cómo le podemos ayudar, qué sí se puede, qué no se puede, por qué pasa y, y cómo generar un mejor ambiente en general para todos nosotros. Eh, pero bueno, parte de las causas, hablando de, de todo esto, eh, tienen mucho que ver con eh, este tema de estrés, les decía yo, o de sentirnos abrumados. O sea, la ansiedad suele ser resultado de, eh, de estrés agudo o de sentirnos realmente abrumados. De hecho, va a ser muy común que se vivan estos episodios ansiosos a, a causados por estrés agudo a partir de ambientes laborales o ambientes escolares. Quiere decir, de estudiantes que están sobrecargados, sobrepasados de carga, de trabajo o expectativas muy altas, mucha presión alrededor para poder conseguir ciertos resultados o ser muchísimo más competitivos o tener una carga de materias y una agenda bastante cansada y, y poco humana. O del otro lado, eh, ya un profesional laborando que, que está en jornadas de trabajo muy intensas, muy largas, que se siente todo el tiempo amenazado su posición de trabajo, que tiene que estar compitiendo constantemente para eh, tener reconocimiento o para eh, poder eh, obtener sus comisiones o su ingreso, etc. Y ansiedad se puede derivar también de otras enfermedades, como en este caso estrés o cualquier otra otra enfermedad y ahorita lo vamos a platicar más, pero bueno, entonces las causas comunes de la ansiedad van a incluir presión por el trabajo, presión financiera, si estamos eh, tratando de salir con los gastos de la semana, de la quincena, si tenemos que pagar colegiaturas, si tenemos que pagar las rentas y si, eh, lo que sea, los compromisos que tengamos y, y vamos con tarjetas de crédito sobregiradas, si estamos ya al límite con, con todos nuestros compromisos financieros, Ahí también podemos desatar estrés agudo y ansiedad. Los problemas familiares también no lo pueden causar. Problemas de pareja eh, también son una causa. Divorcio y, y como tal la separación o el duelo por separación también puede ser parte de la causa. Eh, preocupaciones propias de padres de familia, eh, padres o madres de familia o de adultos que eh, cuidadores de otros adultos. Por ejemplo, si estás a cargo de cuidar a tu papá, a tu mamá, enfermos o ya mayores, también son causas de ansiedad. Eh, el no poder hacer frente a conflictos y problemas cotidianos, a... Enfrentarse a cambios radicales de vida, como a lo mejor tenerse que mudar muy rápido, cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, eh, a lo mejor eh, tener una, cualquier otra afección de salud eh, físico-mental que nos diagnostiquen con diabetes, con cáncer, con cualquier otra enfermedad que para nosotros implique que se trate de una afección crónica o de algo impactante o que ponga en riesgo nuestra vida o la vida de los demás, entonces también aquí nos puede detonar ansiedad. Y también se puede relacionar a, otros, a otras afecciones de salud mental como la folla social, como el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, el estrés postraumático, que también es otro, otro trastorno bastante fuerte. Eh, puede tener que ver con factores genéticos, con antecedentes de abuso de alcohol o de alguna otra sustancia, con consumo excesivo de cafeína, de azúcar con eh, a lo mejor efectos secundarios de algunos medicamentos que esté tomando, eh, una experiencia traumática en el pasado. Entonces, si se dan cuenta, hay un montón de causas alrededor por las que nosotros podemos padecer estos episodios ansiosos y los desencadenantes que es eh, diferente las causas puede ser estar expuestos a estas situaciones que les acabo de describir pero también puede ser que sin estar expuestos a ello o que sí si, o sin que esto no sobrepase existan ciertos sucesos que sean desencadenantes de mi ansiedad por ejemplo que tenga que hablar en público que tenga que presentar un examen muy, muy importante, eh, que a lo mejor eh, tenga alguna fobia y se, eh, sienta que puedo estar expuesto a, a algo de mi temor, o si padezco de, tengo alguna afección y tengo miedo a que está grave, bueno, también es un desencadenante. Entonces yo puedo tener episodios y no por eso estar diagnosticado de ansiedad. Pero si esto se complica, puede que se desarrolle un trastorno, como cuál, un trastorno de pánico o un trastorno de estrés postraumático o un trastorno de fobia social o un trastorno de ansiedad generalizada. Esos ya son como tal padecimientos que ya se diagnostican y que deben llevar un tratamiento específico y ahí sí cuidado directamente con un psiquiatra y acompañado con un psicólogo. Y en ese caso, pues entonces ahí ya es muchísimo más claro. La idea es que eh, nosotros antes de llegar a cualquiera de esos trastornos, aprendamos más de nuestra ansiedad como emoción, aprendamos más de nuestro estrés con su función, y del miedo también con su función positiva y su función negativa, para que a partir de ello nosotros podamos mantener un poco regulada la situación. Entonces, la reacción que conduce al estrés y la ansiedad están diseñadas en nuestro cuerpo para ayudarnos a enfrentar situaciones difíciles que se, que se aproximan o que llegan de forma temporal. La idea es que no evitemos tener miedo, no evitemos sentir estrés y no evitemos sentir ansiedad. Eh, cuando esto ya es muy recurrente, entonces ahí sí tenemos que hacer algo al respecto. Pero no tengamos eh, esta necesidad de querer evitar las situaciones incómodas todo el tiempo, porque estas son las que nos fortalecen y también nos ayudan a saber eh, ponernos bajo resguardo en situaciones peligrosas o alejarnos de personas que pudieran ser amenazantes o cuidar de nosotros mismos y cuidar mejor nuestra alimentación o lo que sea que se necesite por la, eh, la ansiedad, el estrés y el miedo normales en su modo normal y la función positiva que tienen para nosotros no querer evitar los momentos incómodos todo el tiempo, no querer tener el control todo el tiempo y que todo sea plenitud, felicidad y tranquilidad. La idea sí es buscar nuestra paz mental, pero a veces tenemos, para llegar a esa paz mental, que dejar fluir algunas emociones, dejar fluir la tristeza, ya lo he dicho cuando hablamos de duelo, dejar fluir el enojo, sentirlo, vivirlo, para luego ya poderlo soltar y no quedarnos atorados ahí. Lo mismo va a pasar con ansiedad. Cuando nosotros tenemos un pensamiento catastrófico, la idea es recibirlo, ser conscientes de ello y darnos cuenta que está siendo irracional y luego entonces ya soltarlo. Pero no solo es como no, no quiero escuchar mis pensamientos, pongo música muy fuerte, veo la tele a todo volumen, eh, me mantengo ocupado para no pensar en las cosas que me angustian y entonces así evitar que, que me sobrepasen. Y lo único que estás provocando es que se acumulen, que se acumule como energía. Y entonces llega un momento en que no tengas para dónde correr, porque ya es demasiado lo que está ahí acumulado. Bueno, pues entonces ahora rápidamente platiquemos sobre seis herramientas específicas para poder contrarrestar la ansiedad y que de hecho estas también se las compartí en mi podcast y vamos con ellas. Entonces la primera pensar de forma realista y um, esto viene a que dos de los psicólogos que han contribuido al desarrollo eh, de esta técnica de reestructuración cognitiva eh, fueron Albert Ellis y Aaron Beck, y ambos dicen que las emociones eh, muchas veces tienen poco que ver con los sucesos reales, por lo menos las emociones ligadas a la ansiedad, y ya lo decíamos con este factor cognitivo, porque entre los sucesos y las emociones existe algo que se llama pensamiento deformado. Y entonces, para evitar ese pensamiento deformado, lo que ellos nos proponen es llevar a cabo tres pasos. El primero, identificar cuáles son esos pensamientos erróneos. El segundo, analizar cómo esos pensamientos podrían ser erróneos. Y el tercero, modificarlos. Es decir, Poder cambiar la forma en que estábamos pensando una vez que hemos comprobado si son ciertos o si son falsos. Por ejemplo, cuando yo estoy atorada en el tráfico y no puedo llegar a mi trabajo y sé que voy a llegar tarde y empiezo a pensar que me van a despedir, no voy a poder pagar la renta y me van a desalojar y voy a vivir abajo de un puente. Lo primero que tengo que hacer es tratar de relajarme y pensar cuáles e identificar cuáles son mis pensamientos erróneos. O sea, el primero sería que no por llegar tarde significa en automático que tendré que vivir debajo de un puente. Y entonces el segundo paso sería analizar cómo este pensamiento podría ser erróneo. Bueno, porque no, porque me descuenten un día no voy a tener para pagar la renta y por lo tanto no tendrían por qué desalojar. Y entonces tendría en el tercer paso que modificarlo para cambiar la forma en que estoy pensando y decir, chin, a lo mejor sí me descuentan el día. Y pues no es lo ideal pero ya detengo el pensamiento catastrófico hasta el momento en que estoy pidiendo monedas en la calle. Luego, otra estrategia es respirar, respirar profundamente. Ya les anticipaba un poco al inicio que esta iba a ser una de las técnicas o de las estrategias y estaba dirigida al componente fisiológico. ¿Se acuerdan que les decía que hay un componente cognitivo, que es lo que pensamos, un componente conductual, que es lo que hacemos, y un componente eh, fisiológico, que es las respuestas del organismo. El primer ejercicio que hicimos, eh, que fue sobre este pensar de forma realista, va dirigido a la parte cognitiva. Esta segunda técnica o esta herramienta que te platico de respirar profundamente va dirigida al componente fisiológico, es decir, tratar de equilibrar Todas esas alteraciones de mi organismo para decirle a mi cuerpo, oye, todo es una falsa alarma, todo está bien. Y que en automático mi cuerpo eh, intente llevar a mi mente y a mis acciones a un lugar mejor. Una respiración correcta va a ser esencial, es indispensable porque pues va a ayudar a que nosotros eh, eh, podamos recibir los nutrientes que nuestros tejidos necesitan, que nuestras células se alimenten, que nuestros órganos y nuestros músculos del cuerpo estén sanos. Y por eso eh, va a ser indispensable que aprendamos a hacer esta respiración abdominal o diafragmática. Yo les diría busquen eh, videos en YouTube o algunos tutoriales donde puedan aprender a hacerlo, pero básicamente consiste en inhalar y al momento de inhalar inflar un poco el estómago o el pecho. Porque extrañamente, generalmente lo hacemos al revés. Entonces, la idea es que cuando tú jales aire, infles tu cuerpo como con mucha exageración para que acostumbres un poco a tus pulmones, a tu diafragma, a tus órganos, a recibir este oxígeno. Una forma de hacerlo también un poco más eh, claro es poner una mano en el pecho y otra mano en el abdomen. Y cuando hagamos este eh, ejercicio de inhalar, nos aseguremos de sentir que nuestras manos son eh, movidas por la, el, cómo inflamos el cuerpo. Y a, hay quienes sentimos más esto en el pecho, quienes lo sienten más en el abdomen. Casi siempre las mujeres lo sienten más en el pecho y los hombres en el abdomen. Lo ideal es poner ambas manos. Y entonces hacer esta inhalación y asegurarnos de que inflamos mucho y cuando exhalamos sacar todo, todo, todo como si nos quisiéramos vaciar completamente de aire. Y esto va a empezar a ayudar a que tengamos una respiración eficiente que le llegue a todas nuestras células y que tengamos respiraciones también más profundas que en automático van a ayudar a reducir nuestra ansiedad, nuestra inquietud, que van a bajar nuestra frecuencia cardíaca, nuestra tensión muscular. Con la respiración diafragmática, pues vamos a también a estimular a que empiece a secretarse este neurotransmisor que es la acetilcolina, que es un tranquilizante natural que nosotros producimos en nuestro cuerpo, pero que eh, no tenemos esa capacidad consciente de controlar hasta que hacemos una respiración profunda. Entonces piensa, imagínalo así, respira profundamente, hace esta respiración diafragmática e imagina cómo se está liberando este neurotransmisor, la acetilcolina, y en automático hace su chamba, que es tranquilizarte. Además de que hay un montón de beneficios con este tipo de respiración. Eh, ya les decía yo que se disminuye la frecuencia cardíaca, eh, también a, aumenta la oxigenación de las células, eh, ayuda a reducir nuestra frecuencia respiratoria porque cuando estamos ansiosos empezamos a hacer esta respiración rápida que, que no nos permite oxigenar y cuando la hacemos diafragmática, entonces bajamos el ritmo y aumentamos la calidad del, de la respiración, del oxígeno que estamos recibiendo. Eh, también ayuda al incremento del nivel de leucocitos y de esta manera pues nuestro sistema inmune también se pone muchísimo más fuerte. ¿Y qué creen? Además también nos ayuda a contrarrestar el estado de ánimo irritable o a sentirnos también hasta menos cansados. Así que esta técnica es... Pareciera muy básica, pero es muy buena. Si tú todos los días te acostumbras a 10 minutos a hacer esta respiración consciente, solo eso, detenerte a respirar sin ninguna otra cosa que hacer, no mientras ves un video, mientras ves la tele, mientras ves TikTok, no, no, no. Sin hacer otra cosa, una mano en el pecho, otra mano en el abdomen y hacer respiración diafragmática por 10 minutos. Concentrarse en ese aquí y el ahora ya será una gran una gran aportación. Bueno, la tercera herramienta es afrontar las emociones y la vida. Y miren, parece que es algo obvio, pero a veces hay que recordarlo. Eh, existen unas técnicas llamadas de exposición y estas se trabajan, tienen que ver con lo, el componente conductual, pero estas se trabajan principalmente en terapia. La idea aquí es que eh, te ayudemos a que abordes las cosas o los conflictos que se te presentan en tu vida cotidiana o estas cosas que les temes y que te causan estos síntomas desagradables exponiéndote eh, paso a paso o un poquito cada vez más o afrontándote a ello. O sea, por ejemplo, alguien que le tiene miedo al agua, pues la afrontación o la terapia de exposición tiene que ver con eh, llevarte al agua. ¿no? Eh, pero esto, insisto, tiene que ser acompañado de un terapeuta. Así que solo lo menciono como parte de las técnicas eh, conductuales pero que son importantes, se lleven a cabo con eh, un profesional, es decir, por nosotros los psicólogos que te vayamos acompañando para que puedas aprender a controlar tus síntomas en, los, en las situaciones que te detonan los episodios. Otra herramienta es la meditación consciente, va muy relacionada con la respiración y el gran beneficio es que la meditación la puedes además hacer Prácticamente en cualquier lugar y con cinco minutos que hagas hay un cambio radical en tu vida, pero hacerlo de esto un hábito, un momento diario puede ser en las mañanas, en las tardes, antes de dormir y de hecho si tú aprendes a hacer eh, esta, esta forma de meditar cuando estás en una situación muy difícil que tienes que tomar ciertas decisiones y puedes tener un espacio privado durante cinco minutos, Hacer esta meditación incluso a mitad de tu día puede ser muy bueno para que reduzcas las hormonas del estrés, tengas más claridad mental, tomes mejores decisiones y todo salga muchísimo mejor. Eh, otra herramienta es la aromaterapia, que aquí hay polémica porque hay gente que dice que no está comprobado que exista realmente un impacto positivo y hay quienes dicen que sí por algunos estudios que se han hecho al respecto pero bueno, lo que se sabe es que eh, se trata de aceites esenciales que provienen de las plantas y que ayudan a influenciar tu estado de ánimo. La idea es que tú puedas inhalar estos compuestos para que eh, activen ciertas partes de tu cerebro, como lo haría a lo mejor un ansiolítico, pero sin los efectos secundarios, para que puedas calmar estrés, ansiedad, preocupaciones. Por ejemplo, los aceites de lavanda, de manzanilla, de jazmín, de salvia, de albahaca, son los más comunes para este tipo de afecciones. Eh, la manera más sencilla de eh, usarlo es inhalando estos aceites, a lo mejor poner unas gotitas en la almohada, en la ropa, en un difusor especial eh, que hay para estos aceites y que de esta manera tú puedas eh, sentirte mejor. Insisto, no hay muchas investigaciones científicas sobre la eficacia de los aceites esenciales y la aromaterapia, pero sí hay docenas de pequeños estudios que indican que diversos eh, aceites podrían reducir ansiedad y estrés. Y sí, si, eh, para algunas personas, pues es bastante eficaz. Si funcionan para ti, pues adelante, úsalos. Bueno, y... Otro, otro de las herramientas eh, que hoy te quiero dar es, además, uh, cuidar tus hábitos, alimentación y sueño. Ya los platiqué cuando hablábamos de estrés, pero cuidar la alimentación y dormir bien va a ser muy importante para que te puedas sentir mejor y también es atacar este componente fisiológico. Eh, un plus, practicar ejercicio físico. Eh, esto es un ansiolítico también natural nos ayuda a regularnos, a sacar esos momentos de, de energía y de estrés contenidos y nos pueden ayudar también a sacar todas estas emociones negativas, a cansarnos y a enfocar y reenfocar todos estos pensamientos y nuestras conductas. Cuando nosotros estamos en un momento ansioso, no siempre podemos tener un componente conductual, nos quedamos contenidos y cuando hacemos ejercicio físico nos aseguramos de que salga todo eso que no pudimos Sacar de otra forma. Y finalmente, eh, recordarles que hay que buscar ayuda profesional. Si sienten que se están preocupando demasiado, que esto ya está interfiriendo en su trabajo, en sus relaciones, en otros aspectos de su vida, si tu miedo, tu preocupación o tu ansiedad ya te causan mucho malestar, te resulta muy difícil controlarlos, si te sientes con depresión, si tienes problemas y estás empezando a consumir eh, alcohol o estás fumando de más o tienes otros problemas de salud juntos, eh, junto con la ansiedad. Eh, si estás pensando que tu ansiedad podría estar también vinculado a un problema de salud física. Si tienes pensamientos eh, suicidas, eh, que en este caso, en este último sería buscar tratamiento de urgencia inmediato pero con todas las anteriores eh, son señal de que tus preocupaciones no se van a ir por sí solas y es posible que empeoren con el paso del tiempo si no buscas ayuda. Entonces, por favor, búsquenos, búsquenos a los profesionales de la salud mental antes de que su ansiedad empeore, por favor. Es más fácil tratarlo si obtienen ayuda ¡Listo! Me encanta que te hayas quedado hasta el final. Si este episodio te fue de utilidad, por favor, compártelo con familiares y amigos. Pasa la voz. Hay al menos una persona en tu círculo que está necesitando este tema ahora mismo. ¡Mándalo! Te lo va a agradecer y yo también. Para contactarme, te invito a visitar mi sitio web jessicajuárez.com. Ahí encontrarás el detalle sobre mi formación profesional, mis servicios, redes sociales, medios de contacto y más contenido. Esto fue mi caja de herramientas. Te espero la próxima semana. Besitos. Chao.